0: E aí, Neuer? Sejam bem-vindos a mais um Noiado! Estamos de volta no ar, depois de semanas que eu contarei aqui para vocês no podcast. Aproveitem esse resumo da semana, como passamos aí algumas semanas sem ter o episódio. Hoje eu vou recuperar para vocês o que aconteceu e o que nos chamou a atenção nas duas quinzenas finais do mês de junho. Durante a semana eu vou falar... Da viagem que eu fiz para São Paulo, o que aconteceu, Porto Alegre, São Paulo, eventos, cursos, aprendizados. E aí voltamos a, ao resumo da semana, normalmente como já tínhamos, como já vinhamos fazendo. Espero que vocês aproveitem, fiquei muito feliz que muita gente veio perguntar: Ah, cadê o noiado? Vai parar de passar? O que aconteceu? O podcast de vocês é muito bom, não sei o quê, então estou muito contente, não tinha parado. E vamos embora para as grandes notícias da segunda quinzena do mês de junho. Para quem não lembra, a segunda quinzena do mês de junho foi marcada pelo Brexit, aquela votação na Inglaterra para a saída do país da União Europeia. E esse é o único assunto que me chamou a atenção assim, das notícias do mundo para a gente comentar aqui e pensar sobre isso, porque eu acho que tem um grande impacto aí nessa decisão em relação à nossa educação atual, e a gente já tem falado muito isso na Metanoia, como a gente quer impactar e mudar a educação da maneira como ela está hoje. Primeiro que essa votação foi maluca, né? É engraçado, no dia que saiu a votação, foi uma quinta-feira, na sexta-feira jurou-se todo burburinho, a bagunça, no mundo inteiro, assim, comentando sobre isso. E eu estava assistindo o jornal da Globo, e eles convidaram correspondente do Financial Times para ir no jornal conversar com o William Wake. A primeira pergunta que ele fez foi: o que aconteceu com o seu povo? E ela falou: cara, também não sei, tá. Todo mundo surpresa, assim. E foi engraçado que a repercussão mundial foi tão grande no dia que o próprio povo da Inglaterra parece que se surpreendeu e não percebeu com grave tinha sido essa decisão... o quanto de impacto podia tomar... daí rolou todo uma, um arrependimento... em relação àquilo... e ela comentou né, que a avó dela... Era a única pessoa do convívio dela que ela conhecia que votou a favor da separação. E a avó dela falava assim... Ah, é que na minha época parecia melhor. Meio ridículo esse pensamento, né? Tipo, pensar que na época era melhor e daí beleza, vamos sair que vai resolver, né? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então foi uma decisão totalmente emocional. O que foi pior, assim, um agravante que eu achei foi que... na semana passada ou duas semanas atrás o líder daquele partido que fez todo o fuzuê para acontecer essa votação, renunciou, porque ele falou que ele já tinha cumprido o objetivo da vida dele, que era tirar a Inglaterra da União Europeia. Cara, que mentalidade é essa, né? O povo se deixar manipular por uma pessoa que tem um objetivo tão pequeno de vida. É, é grande, mas não é grandioso, é pequeno. Simplesmente separar o país, por quê? Porque ele quer... Se a gente for pensar mais a fundo, Hitler também só queria retomar, tirar a Alemanha do poder dos judeus. E olha o ponto que ele chegou, né? o cúmulo que ele chegou. Espero que não aconteça nenhuma tragédia humana nesse sentido. E aí a gente critica muito o Brasil, mas na verdade, se a gente for pensar, a Inglaterra teve um posicionamento muito pequeno nesse Negócio, né? Eles não pensaram nada nos impactos que tudo isso podia causar, etc. Impactos de, em curto prazo já saíram logo nos dias seguintes, as bolsas despencando, a Libra desvalorizando para níveis históricos nas outras semanas. Né? Nunca desvalorizou tanto a Libra, que mostra que eles não pensaram em nada realmente. Foi uma decisão totalmente emocional. Eles estavam no calor do momento e fizeram besteira. E o engraçado é que eu fico pensando nos impactos que isso vai ter no longo prazo, né? E as empresas? Muitas empresas são alocadas na Inglaterra de redução de imposto, etc. Ou empresas inglesas estão fora do país. Como que isso vai impactar essas empresas, né? O que, que vai acontecer movimentação da União Europeia em relação à saída da Inglaterra? E até foi engraçado que na rádio eles comentaram sobre o futebol e eu nem tinha percebido isso. Até o futebol vai ter impacto. Porque parece que tem uma regra lá que os, os times têm um limite de número de jogadores que podem, é, fora da União Europeia, que podem participar do time. Ou seja, os times ingleses que tem muito estran... muitos europeus vão ter que acabar deixando muitos deles porque a Inglaterra não faz mais parte. Então assim, é uma decisão muito grande para se tomar num calor de um momento, sabe? Não podia ser feito assim. E eu acredito que isso é um problema na nossa educação, como ela está hoje, por conta de duas maneiras de pensar que a gente precisa rever. O primeiro mindset que a nossa educação deveria tomar é o mindset da abundância, que é contrário ao mindset da escassez. O mindset da escassez diz não tem para todo mundo. Como não tem para todo mundo, a gente vai guardar, etc., e entra num ciclo assim, cujo sentido é não tem para todo mundo. O mindset da abundância diz que tem para todo mundo e que a gente pode fazer cada vez mais. Esse conceito tomou muito uma proporção muito grande nos últimos anos por conta do livro do Peter Diamante chamado Abundância, onde ele fala muito desse conceito. Mas é engraçado que às vezes o negócio toma uma proporção, mas as pessoas esquecem do original. E se a gente pensar, a primeira vez que se teve Uh, algo bem escrito sobre isso foi o Stephen Cove lá nos Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes um livro de desenvolvimento pessoal que eu indico muito que é de 1989 então assim, é um conceito que já está aí no nosso meio há quase 30 anos ainda mais se você pensar que o Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes é o livro mais vendido de desenvolvimento pessoal no mundo então assim, são quase 30 anos que a gente tem o conhecimento disso que o mundo não é, não existe só uma fatia do bolo, existe bolo para todo mundo. Ah, Harold, não, comida não existe para todo mundo. Não existe, ela só não está distribuída corretamente. Ela não está distribuída corretamente porque a gente ainda opera na mentalidade da escassez. No pensamento, ganha-perde, perde, ganha, ganha, perde-ganha, perde-perde, um perde-o outro ganha, um ganha-o outro perde... E assim por diante. E o Cove trabalha isso, é o quarto hábito do livro, é o pensamento ganha-ganha. Ambos os lados podem ganhar. Então o pessoal da Inglaterra ele pensava mais ou menos assim, ah, a gente está perdendo dinheiro porque tem que pagar para os outros países. Saindo da União Europeia, não precisamos mais pagar para esses países, acabou o nosso problema pensamento total, ganha-perde. Perde, perde e ganha o atual, né? Ah, eles estão ganhando o nosso dinheiro e nós estamos perdendo. E ganha-perde o que eles gostariam. Vocês perdem o dinheiro, a gente sai ganhando. Mas não é esse mindset que a gente tem que ter. E eu acho que isso é um problema realmente da nossa educação. A gente tem que ter o um mindset do ganha-ganha, que é o que o Cove valoriza no livro. A Inglaterra estava ajudando muitos países a saírem de uma crise colocando muita gente numa situação confortável. Isso tinha um impacto negativo na economia? Não sei, talvez o impacto de eles terem saído hoje seja muito maior do que a situação que eles estavam vivendo antes. Então, na verdade, talvez já não existia uma situação de ganha-perde como eles estavam imaginando. Por isso que eu acho que esse é um mindset que a gente tem que mudar. O segundo mindset que a gente precisa mudar é o um mindset linear. A gente opera num sistema educacional baseado na Revolução Industrial. A evolução industrial era focado em produção, sistemas lineares de produção. A peça entrava lá no começo, era trabalhada, saía todas as peças iguais. Esse é, o, esse é o princípio. Você entra na escola, aprende as mesmas matérias de todo mundo, sai um monte de gente igual. Esse é o princípio da nossa educação. E é linear. Acontece um depois o outro. A gente passa de série certinho tal... E, na verdade, a gente não vive num mundo linear. E existem duas formas de pensar que combatem o pensamento linear. O primeiro é o sistêmico. O sistêmico, para quem quiser se aprofundar nos arquétipos de sistemas e tal, que é um, um estudo bem profundo e bem pesado, eu indico o livro A Quinta Disciplina, de novo, de 1990, do Peter Seng. Esse é um dos livros mais incríveis que eu li na minha vida. E o, e o pensamento sistêmico diz o seguinte, a gente vive num mundo sistêmico, não é porque a Inglaterra saiu da União Europeia que resolveu os problemas dela, não. O governo é um sistema, existem várias áreas que vão ser impactadas, como a gente comentou, até o futebol vai ser impactado. mesma coisa a gente olhar, ó, o nosso corpo é um sistema, qual que é o órgão mais importante? Não tem, tem um órgão que te mata instantaneamente, se ele tiver um problema. Mas esses, os outros órgãos vão te matar ao longo do tempo. A pessoa ah, morreu, de, teve morte cerebral, mas os órgãos ainda estão funcionando. Cara, essa pessoa morreu, ela não é mais a pessoa, o cérebro já foi para fita. Então, o pensamento sistêmico é outro pensamento que nós temos que colocar no nosso caminho. E é muito legal que o Sen, no livro dele, ele dá vários arquétipos de sistemas que são vários tipos de sistemas que existem hoje no mundo, em organizações, em na natureza, em, em estados, nações, etc, e como que se solucionam os problemas desses sistemas. Esses são os arquétipos de sistema. Então assim, não é porque eu movi uma peça que acabou. Não, existe todo um sistema por trás de você movimentar aquela peça que pode ser impactado. Esse é outro mindset que a gente precisa tomar posse na nossa educação e outro mindset que é contrário do linear é o exponencial mas aí eu preciso falar de um assunto muito interessante que rolou naquelas quinzenas de junho que foi o segundo papo literário no segundo Papo Literário, nós conversamos sobre um livro de extremo impacto, hoje, para a gestão e para as organizações, chamado Organizações Exponenciais. Qual que é a lógica? Existe o pensamento linear. Eu dou um passo, depois eu dou outro, depois eu dou outro. E eu sempre vou somando os pontos. Na matemática, você é a PA, a né, progressão aritmética. O exponencial é a progressão geométrica, onde você vai multiplicando. E o nosso convidado do dia foi o Dr. Leonardo Aguiar, cara extremamente querido e revolucionário na, na área dele. Ele é um médico cirurgião plástico que tem todo um trabalho de design thinking na medicina, porque ele entende que a cirurgia plástica, por exemplo, é só um dos pontos de contato que ele tem ao longo de toda a jornada do usuário numa cirurgia. O trabalho dele é incrível e o levou à Singularity University, que foi onde o livro nasceu. É uma universidade, uma parceria da NASA e o Google lá no Vale do Silício para estudar as tecnologias exponenciais. E ele dá um exemplo muito bacana. Se você anda 30 passos lineares, sendo que esses passos têm 1 metro de distância, você vai andar 30 metros. Se você anda 30 passos exponenciais, ou seja, 1 metro, depois 2 metros, depois 4 metros, depois 8 metros, você daria, se eu não me engano, 36 voltas na Terra. Então, a exponencialidade é um negócio muito interessante. E a gente precisa mudar o mindset da linearidade para o da exponencialidade, porque nós estamos vivendo um período de tecnologias exponenciais. A lei de Moore diz computador, um processador de silício... Ele dobra a capacidade e reduz pela metade seu custo a cada 18 meses. Então hoje nós estamos vivendo num mundo exponencial e não mais num mundo linear como das máquinas a vapor, etc. Então a gente tem tecnologias hoje exponencial. Só você pensar quanto custava um celular nos anos 90, quanto custa um celular com as mesmas funções hoje. Nem existe as funções são muito maiores e o preço é muito maior, menor. E a participação do Léo no, no Papo Literário foi incrível, porque ele trouxe vários exemplos assim, de como era a vida na Singularity, ele passou uma semana lá num, projeto, num programa chamado Future Mad, ele falou que ele era extremamente vigiado, ele até contou um caso interessante lá, que ele tentou sair com vinho, não pôde e tal. Cara, ele chegou lá, Primeira dinâmica que eles fizeram, ele estava na mesa junto com o diretor do programa Watson da IBM, do projeto do supercomputador. Então, o negócio é realmente impressionante. Ele deu uma pequena palestra e depois a gente debateu os conceitos do livro Organizações Exponenciais. Isso tudo está no nosso Facebook, eu vou colocar o link aqui no, no podcast, vocês podem acompanhar lá. O que foi bem legal da palestra dele, que ele comentou, que nós estamos vivendo uma era de convergência. A gente primeiro tinha um analógico, e ele deu um exemplo bem bacana da área dele, que é o medidor de pressão. Então você precisava de um médico, um medidor de pressão e um estetoscópio para conseguir tirar a pressão de uma pessoa, época analógica. Na época digital você já tem um aparelhinho, você coloca no braço, normalmente o médico vem aqui coloca no braço, aperta e sai um resultado digital daquilo. Só que nós estamos vivendo uma era fazendo a transição do digital para a era da convergência. E a era da convergência você vai misturar os vários mundos digitais. Então hoje se fala muito em inteligência artificial, genética, biotecnologia, robótica, etc e isso vai ser a convergência quando tudo isso estiver junto dentro de um aparelho e foi muito legal que ele levou um aparelho que é exemplo disso, chamado Scanadu. é uma uma startup lá dos Estados Unidos, cujo objetivo do aparelho é fazer 16 testes no seu corpo, intrusão então é um aparelho que ele conecta no celular, encosta na testa, e esse aparelho hoje ele já dá quatro resultados então ele dá frequência cardíaca a pressão arterial, o nível de A2 no sangue e mais um que eu não, nunca lembro. Mas ele já mostra como o, a convergência vai ser muito superior ao digital. Pelo no digital você ainda precisava de duas pessoas, o negócio era mais, é muito caro aquele aparelho de medir, você precisa ter uma pessoa que coloque e a outra que meça. Nesse mundo da convergência você só precisa de uma pessoa e tudo acontece em um único aparelho você tem mais medidas do que no mundo digital. E daí foi muito legal que ele fez a transição para o que eles estão chamando de uma nova camada de informação. Porque a hora que isso, essa convergência, estiver acontecendo em vários níveis, a gente vai começar a falar de internet das coisas. Então, por exemplo... Eu vou ter o meu, seu wearable lá, um Apple Watch da vida, um relógio. Ele vai ter um sensor do nível desse canadu que vai medir que você já ingeriu caloria suficiente ou você tem uma tendência diabética, ele vai controlar a sua, a sua ingestão de açúcar. E aí, o que, que ele vai fazer? O sensor do Apple Watch vai se conectar ao sensor da sua geladeira e vai fechar a sua geladeira. Você não vai poder comer à noite porque você já ultrapassou os seus limites. Esse é o futuro da, da internet das coisas. Vai além de só os sensores. Sim, vai a convergência das várias inteligências, dos vários dispositivos que vão estar conectados na nossa vida. Isso já dá para fazer hoje com várias aplicações. Eu mesmo lá no dia dei o exemplo do If. O If é um aplicativo que você escolhe. Se acontecer alguma coisa, eu quero que aconteça. Eu quero que faça isso. Então você pode usar para automatizar diversas tarefas no seu celular, etc. E quem tem uma casa conectada, que hoje é um dos grandes assuntos dos Estados Unidos, você pode fazer várias tarefas nesse aplicativo. Então, ah, estou chegando perto de casa, já quero que ligue a banheira, que bote a luz tanto, que, que comece a esquentar a comida que eu deixei no micro-ondas, etc. Isso é muito legal e esse é o mundo da convergência que nós vivemos hoje. Organizações Exponenciais é um livro super interessante. Se vocês procurarem na internet, eu vou deixar o link aqui da página deles, existe uma fórmula chamada EXO que tem 10 itens e se a sua empresa atingir pelo menos 4 desses itens, você é uma organização exponencial com a possibilidade de crescer exponencialmente. O evento foi de grande impacto. Teve um retorno super positivo do público. Eu convido vocês a sempre estarem de olho nas nossas redes sociais para prestarem atenção nos próximos eventos. E eu vou compartilhar o link da transmissão que a gente fez, mas não está tão boa porque o lugar não tinha Wi-Fi. E para terminar, naquela semana também aconteceu pela primeira vez a palestra Eu Ilimitada Aberta ao Público. palestra da Mari, que fala sobre planejamento estratégico da sua vida como você é ilimitado para conquistar o que você deseja a palestra está gravada. Eu vou deixar o link aqui para vocês também lá no facebook vocês podem acompanhar foi a melhor transmissão que a gente conseguiu fazer até hoje. A casa estava cheia, foi super emocionante. Teve gente que nem estava participando da palestra mas estava ali no coworking usando das dependências do café da oficina parou, prestou atenção e falou que foi extremamente impactado, mudou a vida da pessoa. Então isso foi muito legal, teve um retorno muito positivo. E o que eu acho muito interessante da palestra que a Mari traz é o seu tempo de vida no universo. Ela coloca uma linha, assim, um slide, e que tem um vídeo de um pastor também, que pega uma corda gigante, assim, faz mais ou menos a mesma analogia, que diz o seguinte, cara, o tempo do universo é infinito, o universo já existe há bilhões de anos, e a sua passagem aqui é tipo no máximo uma centena de anos. Você tem um tempo muito pequenininho aqui. Você precisa fazer algo de extrema relevância para você deixar alguma marca nesse universo. E esse é um dos conceitos mais bonitos que tem na palestra, assim, que mais me chamou a atenção. Você precisa fazer algo de muita relevância para deixar algum impacto. O nosso tempo é muito curto para ser perdido. E eu gostaria de... Como homenagem à palestra da Mari, que é uma palestra muito impactante, eu gostaria de deixar só um gostinho para vocês terem muita vontade de assistir a palestra na nossa página. Eu vou deixar um trecho para vocês que termina a palestra e é um texto muito bonito e vale a pena ser escutado. Vamos lá. Aqueles que em algum momento da vida fizeram algo relevante para o mundo passaram por lutas para encontrar o seu verdadeiro propósito. Se estiver se sentindo perdido ou desvalorizado, não fique pensando que é o responsável por isto, mas que se trata de um sinal de que você está procurando o seu caminho. Hoje, quando você se sentir ao quebrado, não saia correndo para consertar a si mesmo. Permaneça com desconforto. Caminha através do fogo e encontrará dentro de você tudo o que precisa e você irá sobreviver. Sim. Hashtag vamos juntos.